0: Auf der einen Seite das klassische vertraute Bankgeschäft, das Geld von Kunden einnimmt und Unternehmen finanziert, irgendwie solide. Auf der anderen Seite das spekulative Investmentbanking, das Börsengänge organisiert, Fusionen begleitet und Wertpapiere ausgibt. Und das irgendwie auch mit Risiko, Zocken und Zügellosigkeit einhergeht. Ganz richtig und präzise war diese Unterscheidung noch nie, doch in Politik und Öffentlichkeit wird gern so unterschieden. Nun ist wegen all der frischen Bankenskandale die Debatte neu entflammt, ob man diese beiden Seiten nicht besser trennen sollte, und zwar möglichst weit. Damit die Zocker nicht die Geschäfte der soliden Banker in Mitleidenschaft ziehen. Nikolaus von Bomhardt, Vorstandschef der weltweit größten Rückversicherung Munich Re, hat sich dazu bekannt erfordert das Trennbankensystem statt des Universalbanksystems. SPD-Chef Sigmar Gabriel will ebenfalls Banken ohne Investmentbanking, vor allem um das Geld der Sparer zu schützen. Selbst Sandy Whale, der in den USA einst lautstark das Ende solcher Grenzen durchgesetzt hatte und dann mit der Citigroup das größte Finanzkonglomerat der Welt formte, befürwortet auf einmal die Aufspaltung. Eine bemerkenswerte Kehrtwende. Aber ist das auch sinnvoll und umsetzbar? Für eine Antwort ist es hilfreich, sich an 2008 zu erinnern. Rund um den Globus retteten Staaten damals Banken. Sie taten es, weil viele Banken so groß und mit anderen Finanzhäusern verwoben waren, dass Regierungen fürchteten, die Pleite einer Bank könnte unkalkulierbare Kettenreaktionen auslösen. Zweitens war die Angst vor Bankenpleiten damals so groß, dass die Finanzhäuser sich gegenseitig kein Geld mehr liehen, ohne diesen Interbankenmarkt läuft aber kaum noch etwas im Finanzsystem. Drittens hatten die Staaten Angst, die Sparer könnten aus lauter Sorge ihre Konten räumen, das wäre der Kollaps der Bankenwelt. Dieser Blick zurücklegt nahe, dass Aufspaltungen allein die Probleme nicht lösen. Lehman Brothers, deren Pleite die Eskalation der Krise damals auslöste, war eine reine Investmentbank. Sie war bloß sehr groß. Anfang 2008 tätigte die Bank Geschäfte über rund 700 Milliarden Dollar und sie war weltweit mit zahlreichen Finanzhäusern eng verwoben. Wer Banken aufspaltet, muss also auch darauf achten, dass die Bande zwischen Investmentbanken und Geschäftsbanken lose sind und selbst in Summe keine Gefahr darstellen, etwa wenn mehrere Investmentbanken auf einmal kippen. Erst dann dürften auch Sparer von der Sicherheit ihres Geldes überzeugt sein. Erst dann könnten Staaten und Steuerzahler vielleicht zusehen, wenn Investmentbanken pleite gehen. Eine strikte Trennung zwischen Investmentbank und Geschäftsbank ist rechtlich, organisatorisch, bei Personal und Kapital möglich. Im Alltag ist sie allerdings sehr komplex und sie kann zu beachtlichen Ineffizienzen führen. Ein Beispiel. Ein Unternehmen kann sich Geld über einen Kredit beschaffen. Vielleicht aber wäre es sinnvoller, Geld über eine Anleihe am Kapitalmarkt aufzunehmen. Im ersten Fall wäre eine Geschäftsbank die Anlaufstelle, im zweiten Fall eine Investmentbank. Eine Lösung aus einer Hand gäbe es nicht. Gleiches gilt zum Beispiel für Übernahmen, die organisiert und zugleich finanziert werden wollen. Sinnvoller und umsetzbarer scheint eine interne Abschirmung, wie sie die Bankenkommission in Großbritannien vorschlägt. Dabei wird das Geschäft mit Privatkunden und Unternehmen vom Investmentbanking abgeschirmt, aber unter einem Dach geführt. Es wird klar definiert, welche Geschäfte die abgeschirmte Bank tätigen darf und welche nicht. Beide Sparten haben eigene Vorstände, eigenes Personal, eigene Bilanzen, eigenes Kapital. Allein die abgeschirmte klassische Bank erhält Zugang zu staatlichen Sicherungssystemen und Mitteln der Zentralbank. Das Kapitalpolster für das riskantere Investmentbanking lässt sich separat und wohl höher ansetzen. Gerät das Investmentbanking trotzdem ins Wanken, kann und darf es fallen. Eine enge Kooperation beider Sparten ist möglich, sie dürfen sogar gemeinsame Computersysteme benutzen. Für mehr Stabilität dürfte dieses Modell sorgen. Auswirkungen hätte es vor allem für angelsächsische Banken. In Deutschland träfe es nur die Deutsche Bank, eine Universalbank, die mit am besten durch die Krise gekommen ist. An der Rettung der HRE und der staatseigenen Landesbanken wäre der Steuerzahler aber auch in diesem Modell nicht vorbeigekommen. Es bleibt nämlich noch ein anderes Problem, das Problem, dass ein Institut too big to fail ist, zu groß, um fallen gelassen zu werden. Das kann auch bei einer reinen Geschäftsbank oder einer reinen Investmentbank der Fall sein, siehe HRE, siehe Lehman Brothers.